0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es otro podcast de Flash Empresarial. Hoy viernes 25 de octubre estamos aquí en la ciudad de Tijuana. Y déjeme comentar otro tema selecto del cierre, del ejercicio. Este este tema es es importante. Vamos a hablar en este podcast el día de hoy de un tema eh, que el contador yo creo eh, es un poco despistado. Nosotros se supone que mes a mes hacemos una conciliación entre las cuentas de mayor con lo que tiene que ver con las cuentas de diario, y y estamos haciendo tu libro mayor con el con los estados financieros. ¿no? Hacemos una conciliación... Tenemos que tomar y tenemos que analizar las partidas que se encuentran en el activo, como es esa cuenta que le llaman de deudores diversos, eh, su cuenta diversos, varios u otros, porque es común que le pongan esos nombres. ¿Cómo se compone esa partida? Porque al final del camino vemos que en esas partidas que se están poniendo ahí, en los deudores diversos, versos diversos pues tenemos ahí obviamente eh, gastos o se puede decir eh, partidas que pudieran tener un problema eh, en materia de su deducibilidad y que por consiguiente pueden llegar a conceder pueden llegar a suceder que, que tengan dividendos dividendos fictos los socios no si es una persona moral si es una persona física pues puede afectar ahí las salidas de patrimonio no esos esos gastos esas partidas raras que aparecen en los, en los balances. Por eso es muy importante revisar la cuenta de deudores diversos, versus, o sea, cuentas que se llaman diversos, para analizar realmente si son partidas que se tienen que o no utilizar ahí y cancelar esos saldos que no, no sirven de nada tenerlos ahí. ¿no? También es importante revisar tus partidas de clientes. ¿En qué sentido las partidas de clientes? Las partidas de clientes en el sentido de que hay que ver antigüedades de saldos, hay que ver eh, desde qué fecha tiene saldo esa partida, y si, eh, y, si cum y si cumple ya el tema de incobrable, si hay una probabilidad eh, que no se va a cobrar ese saldo, o a su vez checar si ya hay una prescripción en términos jurídicos. ¿no? Ahí, hay que entender, ahí hay que cuidar esa parte, verificar qué tipo de documento firmó con el cliente pues para saber en un momento dado si eh, la partida me puede o ya está en el supuesto eh, de la ley de impuesto a la renta que la pueda hacer deducible. ¿no? Porque a veces puedo tener ahí clientes que no me van a pagar o que ya veo que ya no hay una probabilidad de que me pueda pagar, pues entonces hay que tomar las providencias posibles, ¿no?, en ese sentido. También en el lado del pasivo, en el lado del pasivo es muy importante que siempre al cierre el ejercicio analicemos las cuentas que siempre tienen saldo y a veces la utilizan para cancelar. Hay una cuenta muy común que es la de acreedores diversos, su cuenta diversos, varios u otros, Siempre cualquiera de esos tres conceptos le pone. Cuando tenemos ese tipo de partidas, a veces son partidas en las cuales eh, pues es son, son, son cuentas que se utilizan muchas veces para, para cuadrar el balance o las utilizan propiamente para otros movimientos, pero que trae como consecuencia que una vez que se cancelen esas partidas, al hacerle un cargo y al hacer el abono se pues viene un problema porque eso te va a generar un ingreso acumulable. pues Va a haber un ingreso por pasivos no reclamados. Por eso a veces es importante eh, antes de tú hacer un registro contable ir a leer la NIF A6, párrafo 6 y los 6 criterios para que tú puedas reconocer un, una partida en los estados financieros porque si no tienes ese cuidado en ese tipo de partidas eh, pues vas a tener un problema a posteriori no eso es importantísimo entonces la cuenta de acreedores diversos cuenta diversos pues hay que tener cuidado en utilizarla u otros o demás o inclusive si pones acreedores diversos y tienes otras partidas ahí que no necesariamente tienen que ser otros varios sino otras cuentas que están ahí entonces entonces hay que ver si se va a cobrar, si se va a pagar o no o si son partidas que están ahí y tienen tiempo no, hay que ver la antigüedad, la antigüedad de, de esos saldos, a su vez también hay una partida que se utiliza demasiado, que se utiliza mucho y es algo que a veces no entendemos, eh, siempre que los socios ingresan dinero a la empresa siempre utilizan la partida que dice anticipos o eh, aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones para futuros aumentos de capital metes este dinero Y no hacen mayor movimiento a él Hay que tener en cuenta que para que un anticipo bueno, Perdón, para que una aportación para futuro aumento de capital Se considere capital Debes de ponerte a leer la NIF C-11 ¿verdad? En la NIF C-11 te establecen Los parámetros que debe de cumplir para que esa partida considere y sea parte del capital, ya que si no cumple los parámetros establecidos en la norma de información financiera, pues entonces se te considerará pasivo, y el efecto que va a tener en el impuesto sobre la renta, es que si esa aportación para futuro aumento de capital la consideran pasivo, pues entonces te jugará para el ajuste en la por inflación y generará un ingreso acumulable. Por eso es importante que tomes en cuenta este tipo de situaciones, porque si no lo haces, entonces pues vamos a tener ahí una cuestión que pues, lo vamos a lamentar posteriormente. ¿no? Entonces, sí es interesante y es importante saber que pues, tenemos que analizar si hay eh, primero la aportación para futuro aumento de capital, si hay una asamblea, una asamblea extraordinaria, el contenido de la asamblea extraordinaria, que no se cobren intereses, que no se vaya a regresar ese dinero a quien lo aportó, para futuro aumento de capital y que haya una fecha cierta de capitalización de esos montos que esté por escrito. Entonces, a partir de eso, esa partida tú la puedes considerar capital, pero si tú, si tú mandas aportación para futuro aumento de capital, nada más con el efecto de darle la vuelta, eso pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Entonces, este, pues vas a tener ahí un problema que hay que analizarlo, ¿no? Analizar, analizarlo eh, de manera eh, pronta. ¿no? Entonces, pues esto, estas partidas que a veces se nos pasan, eh, pasamos desapercibidos, que hay que cuidar y que hay que analizar. ¿no? También, eh, ya por último, tenemos el inventario. Eh, estamos a buen tiempo de preparar, de hacer una planeación correcta en la toma física de inventarios al cierre del ejercicio. ¿De qué me sirve la toma física de inventarios en empresas que comercializan o que transforman? Ya que podemos darnos, podemos observar dentro del inventario, si tenemos inventario obsoleto, de lento movimiento, o inventario que esté dañado. Esto pues nos puede dar como resultado que yo ese inventario lo puedo dar de baja y lo puedo mandar a resultados, ¿verdad? porque es un inventario que ya no voy a obtener un, un ingreso. Y recuerden que la ley de impuesto a la renta, en el artículo 27, fracción 20, establece que puedes hacer la aducibilidad de su tipo de inventarios cumpliendo los requisitos del reglamento. El reglamento es muy sencillo. El reglamento te dice, o lo donas, lo hacen en donación, o lo destruyes. Depende mucho de qué tipo de bienes son los que vas a donar. Eh, y, y hay reglas específicas para ello, ¿no? Entonces, aquí es importante, por eso es importante hacer el inventario final, porque te das cuenta de esas situaciones y que tienes deducciones ahí y que esas deducciones te pueden ayudar. Pues bien, hoy es esta, hasta aquí queda el podcast de este día. Esperemos que sea de, de su interés y que empiecen a hacer su análisis de cierre, ¿no? Nos vemos la próxima semana, 30. Eh, 30 de octubre, Culiacán Sinaloa, vamos a estar allá a efectos de que de dar un curso que, que estuvimos dando el día de ayer en Mexicali, análisis de riesgos fiscales y penales por lo pronto agradezco eh, el tiempo y nos vemos en el próximo podcast hasta luego ¿Qué tal, buenas tardes este es otro podcast de Flash Empresarial Hoy viernes 25 de octubre estamos aquí en la ciudad de Tijuana y déjeme comentar otro tema selecto del cierre del ejercicio este este tema es, es importante vamos a hablar en este podcast el día de hoy de un tema eh, que el contador yo creo eh, es un poco despistado nosotros se supone que mes a mes hacemos una conciliación entre las cuentas de mayor con lo que tiene que ver con las cuentas de diario y, y estamos haciendo tu libro mayor con el con los estados financieros hacemos una conciliación tenemos que tomar y tenemos que analizar las partidas que se encuentran en el activo, como es esa cuenta que le llaman de deudores diversos, eh, su cuenta diversos, varios u otros, porque es común que le pongan esos nombres. ¿Cómo se compone esa partida? Porque al final del camino vemos que en esas partidas que se están poniendo ahí, en los deudores diversos, versos diversos, pues tenemos ahí obviamente eh, gastos, o se puede decir eh, partidas que pudieran tener un problema eh, en materia de su deducibilidad y que por consiguiente pueden llegar a conceder pueden llegar a suceder que, que tengan dividendos dividendos fictos los socios, ¿no? si es una persona moral si es una persona física, pues puede afectar ahí las salidas de patrimonio no esos, esos gastos partidas raras que aparecen en los, en los balances por eso es muy importante revisar la cuenta de deudores diversos versus o sea, cuentas que se llaman diversos para analizar realmente si son partidas que se tienen que o no utilizar ahí y cancelar esos saldos que no, no sirven de nada tenerlos ahí ¿no? también es importante revisar tus pues, partidas de clientes ¿En qué sentido las partidas de clientes? Las partidas de clientes En el sentido de que Hay que ver antigüedades de saldos Hay que ver eh, Desde qué fecha Tiene saldo esa partida Y si, eh, y, si cum y si cumple ya El tema de Incobrable Si hay una probabilidad eh, Que no se va a cobrar ese saldo O a su vez checar si ya hay una prescripción en términos jurídicos ¿no? ahí hay, que entender, ahí hay que cuidar esa parte verificar qué tipo de documento firmó con el cliente pues para saber en un momento dado si eh, la partida me puede o ya está en el supuesto eh, de la ley de impuesto a la renta que la pueda hacer reducible ¿no? porque a veces puedo tener ahí clientes que no me van a pagar o que ya veo que ya no hay una probabilidad de que me pueda pagar, pues entonces hay que tomar las providencias posibles, ¿no?, en ese sentido. También en el lado del pasivo, en el lado del pasivo es muy importante que siempre al cierre del ejercicio analicemos las cuentas que siempre tienen saldo y a veces la utilizan para cancelar. Hay una cuenta muy común que es la de acreedores diversos, su cuenta diversos, varios u otros, ...siempre cualquiera de esos tres conceptos le pone... ...cuando tenemos ese tipo de partidas... ...a veces son partidas... ...en las cuales... Eh, ...pues es... Son, son, ...son cuentas que se utilizan muchas veces... Para, ...para cuadrar el balance... ...o las utilizan... ...propiamente para otros movimientos... ...pero que trae como consecuencia... ...que una vez que se cancelen esas partidas al hacerle un cargo y al hacer el abono se pues viene un problema porque eso te va a generar un ingreso acumulable pues. va a haber un ingreso por pasivos no reclamados por eso a veces es importante eh, antes de tú hacer un registro contable ir a leer la NIF a seis párrafo seis y los seis criterios para que tú puedas reconocer un, una partida en los estados financieros porque si no tienes ese cuidado en ese tipo de partidas eh, pues vas a tener un problema a posteriori ¿no? eso es importantísimo entonces la cuenta de acreedores diversos cuenta diversos pues hay que tener cuidado en utilizarla u otros o demás o inclusive si pones acreedores diversos y tienes otras partidas ahí que no necesariamente tienen que ser otros varios sino otras cuentas que están ahí entonces hay que ver si se va a cobrar Si se va a pagar o no O si son partidas que están ahí Y tienen tiempo ¿no? Hay que ver la antigüedad, la antigüedad de, de esos saltos. A su vez también hay una partida Que se utiliza demasiado Que se utiliza mucho Y es algo que a veces no entendemos eh, Siempre que los socios ingresan dinero a la empresa Siempre utilizan La partida que dice Anticipos o eh, aportaciones para futuros aumentos de capital Aportaciones para futuros aumentos de capital metes este dinero Y no hacen mayor movimiento a él Hay que tener en cuenta que para que un anticipo bueno, Perdón, para que una aportación para futuro aumento de capital Se considere capital Debes de ponerte a leer la NIF C-11 ¿verdad? En la NIF C-11 te establecen los parámetros que debe de cumplir ...para que esa partida considere y sea parte del capital... ...ya que si no cumple los parámetros establecidos en la norma de información financiera... ...pues entonces se te considerará pasivo... ...y el efecto que va a tener el impuesto sobre la renta... ...es que si esa aportación para futuro aumento de capital la consideran pasivo... ...pues entonces te jugará para el ajuste en la por inflación... ...y generará un ingreso acumulable... ...por eso es importante que tomes en cuenta este tipo de situaciones porque si no lo haces, entonces pues vamos a tener ahí una cuestión que pues, lo vamos a lamentar posteriormente. ¿no? Entonces, sí es interesante y es importante saber que pues, tenemos que analizar si hay eh, primero la aportación para futuro aumento de capital, si hay una asamblea, una asamblea extraordinaria, el contenido de la asamblea extraordinaria, que no se cobren intereses, que no se vaya a regresar ese dinero a quien lo aportó, para futuro aumento de capital y que haya una fecha cierta de capitalización de esos montos que esté por escrito, entonces a partir de eso, esa partida tú la puedes considerar capital pero si tú si tú mandas aportación para futuro aumento de capital nada más con el efecto de darle la vuelta eso pues no tiene sentido no, no tiene sentido entonces este, pues vas a tener ahí un problema que hay que analizarlo, ¿no? analizarlo eh, de manera eh, pronta entonces, pues, estas estos partidas que a veces se nos pasan eh, pasamos desapercibidos que hay que cuidar y que hay que analizar ¿no? también eh, ya por último tenemos el inventario eh, estamos a buen tiempo de preparar de hacer una planeación correcta en la toma física de inventarios al cierre del ejercicio eh, ¿De qué me sirve la toma física de inventarios en empresas que comercializan o que transforman? Ya que podemos, darnos, podemos observar dentro del inventario, si tenemos inventario obsoleto de lento movimiento o inventario que esté dañado, esto pues, nos puede dar como resultado que yo ese inventario lo puedo dar de baja y lo puedo mandar a resultados ¿verdad? porque es un inventario que ya no voy a obtener un, un ingreso. Y recuerden que la ley de impuesto a la renta en el artículo 27, fracción 20, establece que puedes hacer la aducibilidad de ese tipo de inventarios cumpliendo los requisitos del reglamento. El reglamento es muy sencillo. El reglamento te dice o lo dones, lo hacen donación, o lo destruyes. Depende mucho de qué tipo de bienes son los que vas a donar. Eh, y hay reglas específicas para ello, ¿no? Entonces aquí es importante, por eso es importante hacer el inventario final porque te das cuenta de esas situaciones y que tienes deducciones ahí y que esas deducciones te pueden ayudar. Pues bien, hoy es esta, hasta aquí queda el podcast de este día. Esperamos que sea de, de su interés y que empiecen a hacer su análisis de cierre, ¿no? Nos vemos la próxima semana, 30. 30 de octubre, Culiacán, Sinaloa, vamos a estar allá a efectos de, que, de dar un curso que, que estuvimos dando el día de ayer en Mexicali, análisis de riesgos fiscales y penales. Por lo pronto agradezco eh, el tiempo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es otro podcast de Flash Empresarial. Hoy viernes 25 de octubre estamos aquí en la ciudad de Tijuana. Y déjeme comentar otro tema selecto del cierre del ejercicio. Este este tema es, es importante. Vamos a hablar en este podcast el día de hoy de un tema eh, que el contador yo creo eh, es un poco despistado nosotros se supone que mes a mes hacemos una conciliación entre las cuentas de mayor con lo que tiene que ver con las cuentas de diario y, y estamos haciendo tu libro mayor con el con los estados financieros hacemos una conciliación tenemos que tomar y tenemos que analizar las partidas que se encuentran en el activo, como es esa cuenta que le llaman de deudores diversos, eh, su cuenta diversos, varios u otros, porque es común que le pongan esos nombres. ¿Cómo se compone esa partida? Porque al final del camino vemos que en esas partidas que se están poniendo ahí, en los deudores diversos, versos diversos, pues tenemos ahí obviamente eh, gastos, o se puede decir eh, partidas que pudieran tener un problema eh, en materia de su deducibilidad y que por consiguiente pueden llegar a conceder pueden llegar a suceder que, que tengan dividendos dividendos fictos los socios, ¿no? si es una persona moral si es una persona física, pues puede afectar ahí las salidas de patrimonio no, esos, esos gastos Partidas raras que aparecen en los, en los balances. Por eso es muy importante revisar la cuenta de deudores diversos, versus, o sea, cuentas que se llaman diversos, para analizar realmente si son partidas que se tienen que o no utilizar ahí y cancelar esos saldos que no no sirven de nada tenerlos ahí. ¿no? También es importante revisar tus pues, partidas de clientes. ¿En qué sentido las partidas de clientes? Las partidas de clientes en el sentido de que hay que ver antigüedades de saldos, hay que ver eh, desde qué fecha tiene saldo esa partida y si, eh, y, si y si cumple ya el tema de incobrable, si hay una probabilidad eh, que no se va a cobrar ese saldo o a su vez checar si ya hay una prescripción en términos jurídicos ¿no? hay, que entender, hay que cuidar esa parte verificar qué tipo de documento firmó con el cliente pues para saber en un momento dado si eh, la partida me puede o ya está en el supuesto eh, de la ley de impuesto a la renta que la pueda hacer reducible ¿no? porque a veces puedo tener ahí clientes que no me van a pagar o que ya veo que ya no hay una probabilidad de que me pueda pagar, pues entonces hay que tomar las providencias posibles, ¿no?, en ese sentido. También en el lado del pasivo, en el lado del pasivo es muy importante que siempre al cierre del ejercicio analicemos las cuentas que siempre tienen saldo y a veces la utilizan para cancelar. Hay una cuenta muy común que es la de acreedores diversos, su cuenta diversos, varios u otros, ...siempre cualquiera de esos tres conceptos le pone... ...cuando tenemos ese tipo de partidas... ...a veces son partidas... ...en las cuales... Eh, ...pues es... Son, son, ...son cuentas que se utilizan muchas veces... Para, ...para cuadrar el balance... ...o las utilizan... ...propiamente para otros movimientos... ...pero que trae como consecuencia... ...que una vez que se cancelen esas partidas al hacerle un cargo y al hacer el abono se pues viene un problema porque eso te va a generar un ingreso acumulable pues. va a haber un ingreso por pasivos no reclamados por eso a veces es importante eh, antes de tú hacer un registro contable ir a leer la NIF A6 párrafo 6 y los 6 criterios para que tú puedas reconocer un, una partida en los estados financieros porque si no tienes ese cuidado en ese tipo de partidas eh, pues vas a tener un problema a posteriori ¿no? eso es importantísimo entonces la cuenta de acreedores diversos subcuentas diversos pues hay que tener cuidado en utilizarla u otros o demás o inclusive si pones acreedores diversos y tienes otras partidas ahí que no necesariamente tienen que ser otros varios sino otras cuentas que están ahí entonces pues hay que ver si se va a cobrar, si se va a pagar o no O si son partidas que están ahí y tienen tiempo ¿no? Hay que ver la antigüedad la antigüedad de, de esos saldos A su vez también hay una partida que se utiliza demasiado Que se utiliza mucho y es algo que a veces no entendemos eh, Siempre que los socios ingresan dinero a la empresa Siempre utilizan la partida que dice anticipos o eh, aportaciones para futuros aumentos de capital aportaciones para futuros aumentos de capital metes este dinero y no hacen mayor movimiento a él hay que tener en cuenta que para que un anticipo, para, perdón para que una aportación para futuro aumento de capital se considere capital debes de ponerte a leer la NIF C11 ¿verdad? en la NIF C11 te establecen los parámetros que debe de cumplir para que esa partida considere y sea parte del capital, ya que si no cumple los parámetros establecidos en la norma de información financiera, pues entonces se te considerará pasivo, y el efecto que va a tener el impuesto sobre la renta, es que si esa aportación para futuro aumento de capital la consideran pasivo, pues entonces te jugará para el ajuste en la por inflación y generará un ingreso acumulable. Por eso es importante que tomes en cuenta este tipo de situaciones, porque si no lo haces, entonces pues vamos a tener ahí una cuestión que pues, lo vamos a lamentar posteriormente. ¿no? Entonces, sí es interesante y es importante saber que pues, tenemos que analizar si hay eh, primero la aportación para futuro aumento de capital, si hay una asamblea, una asamblea extraordinaria, el contenido de la asamblea extraordinaria, que no se cobren intereses, que no se vaya a regresar ese dinero a quien lo aportó, para futuro aumento de capital y que haya una fecha cierta de capitalización de esos montos que esté por escrito, entonces a partir de eso, esa partida tú la puedes considerar capital pero si tú si tú mandas aportación para futuro aumento de capital nada más con el efecto de darle la vuelta eso pues no tiene sentido no no tiene sentido entonces este, pues vas a tener ahí un problema que hay que analizarlo, ¿no? analizarlo eh, de manera eh, pronta. Entonces, nosotros pues, estas partidas que a veces se nos pasan, eh, pasamos desapercibidos, que hay que cuidar y que hay que analizar. ¿no? También, eh, ya por último, tenemos el inventario. Eh, estamos a buen tiempo de preparar, de hacer una planeación correcta en la toma física de inventarios al cierre del ejercicio. Eh, ¿De qué me sirve la toma física de inventarios en empresas que comercializan o que transforman? Ya que podemos, darnos, podemos observar dentro del inventario, si tenemos inventario obsoleto, de lento movimiento o inventario que esté dañado. Esto pues, nos puede dar como resultado que yo ese inventario lo puedo dar de baja y lo puedo mandar a resultados ¿verdad? porque es un inventario que ya no voy a obtener un, un ingreso. Y recuerden que la ley de impuesto a la renta en el artículo 27, fracción 20, establece que puedes hacer la ducibilidad de ese tipo de inventarios cumpliendo los requisitos del reglamento. El reglamento es muy sencillo. El reglamento te dice o lo dones, lo hacen en donación, o lo destruyes. Depende mucho de qué tipo de bienes son los que vas a donar. Eh, y hay reglas específicas para ello, ¿no? Entonces aquí es importante, por eso es importante hacer el inventario final porque te das cuenta de esas situaciones y que tienes deducciones ahí y que esas deducciones te pueden ayudar. Pues bien, hoy es esta, hasta aquí queda el podcast de este día. Esperamos que sea de, de su interés y que empiecen a hacer su análisis de cierre, ¿no? Nos vemos la próxima semana, 30. 30 de octubre, Culiacán, Sinaloa, vamos a estar allá. A efectos de que de dar un curso que, que estuvimos dando el día de ayer en Mexicali, análisis de riesgos fiscales y penales. Por lo pronto, agradezco eh, el tiempo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.